0: Tem um tema que eu queria compartilhar com a igreja nessa manhã, que é a competência da liderança. A competência da liderança. Até onde vai a tua competência no liderar? E aí, para exemplificar esse tema, a gente faz uma ilustração. E aí eu uso aqui umas garrafas com água, coisa e tal, e eu poderia criar um problema aqui na hora de fazer mas aí como a gente tem uns recursos de vídeo, eu pedi para o Leandro botar ali para nós uma uma ilustração do que essa mensagem vai querer trabalhar em nós. O que seria essa competência no liderar ou na liderança? Então. Algo que a gente precisa ter em mente é que esse líder tem uma capacidade de um litro e meio. A capacidade dele é um litro e meio. Porém, ele tem uma deficiência. E o que limita a competência da liderança dele é essa deficiência. Por quê? Por mais que ele consiga... Suportar um litro e meio a competência dele vai estar sempre baseado na sua deficiência e não pela sua capacidade total a menos que a gente resolva esse problema então a gente precisa de trabalhar no problema precisa dar uma atenção na deficiência, depois do problema tratado, ele terá condições de suportar a sua totalidade, a sua competência total na liderança. Ele poderá exercer por completo a sua liderança, mas caso o contrário, se ele não trabalhar a sua deficiência, a competência dele vai estar limitada sempre pelo seu ponto fraco e não pelo seu ponto máximo, ok? Volta para mim. Valeu, Leandro, pode acender a luz para mim. Então, a nossa competência na liderança ela vai ser sempre medida pelo nosso ponto fraco. Ela nunca vai ser medida pelo nosso, pela nossa capacidade total. Como é que é isso? Por exemplo, eu posso pregar bem a palavra de Deus, mas ser deficiente no carisma, ser aquele cara antipático, ser um camarada grosso. Então, a minha liderança, ela vai estar sempre limitada por essa deficiência. Eu nunca vou conseguir exercer o meu ministério na totalidade porque eu sou um camarada que, apesar de pegar bem, ter uma boa palavra, eu sou grosseiro eu sou antipático com as pessoas. Então, o meu ministério vai ser limitado nessa deficiência. Por mais que eu tenha capacidade de atingir um litro e meio, eu vou estar sempre ali, meu ministério vai estar sempre vagueando, mais ou menos ali em 500 ml, e não no ponto máximo. Então, a gente precisa de trabalhar, dar uma atenção maior aonde eu sou deficiente. Estão conseguindo entender? Então, é isso que quer dizer essa competência na liderança. Aí, nós tomaremos como exemplo, para a nossa conversa, o exemplo da vida dos dois primeiros reis de Israel, que foi o primeiro Saul e o segundo foi Davi. Homens que tiveram caminhos semelhantes, mas as suas reações diante das adversidades foram reações diferentes. O caminho de ambos foram semelhantes, mas as reações foram diferentes. E aí eu vou caminhar no texto de 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para a gente ler alguns textos, por exemplo, vamos falar primeiro a respeito de Saul e depois nós vamos ler a respeito de Davi, ambos foram ungidos por Deus, todos dois foram ungidos pelo Senhor para ser rei de Israel e a primeira referência está em 1 Samuel capítulo 10, vamos ler primeiro aí 1 Samuel capítulo 10 para ver essa referência de ambos ter sido ungido pelo Senhor. 1 Samuel 10, verso de número 1 diz, Tomou Samuel o vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e lhe o beijou e disse, Não te ungiu por ventura o Senhor por príncipe sobre a herança o povo de Israel? Este é o momento que Saul está sendo ungido rei de Israel. E aí em 1 Samuel, no capítulo 16 O verso de número 13 A gente vai ver Davi sendo ungido por Deus Tomou Samuel o chifre do azeite E o ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apossou de Davi E então Samuel se levantou e foi para Ramá Está vendo como a vida dos dois foram semelhantes, né? Os dois foram ungidos pelo Senhor e ambos enfrentaram grandes desafios, tanto Saul quanto Davi na questão de guerras, na questão de problemas a resolver, porque penso eu que ser rei de uma nação não é algo simples, não é algo fácil de se exercer, então ambos tiveram grandes desafios pela, pela frente. Mas, em especial, ambos tiveram o mesmo desafio. Em determinado momento... Da vida desses moços Da vida desses reis Eles se, depra, se depararam Com o mesmo problema E aí eu estou falando do, Da questão de Golias Quando o exército Dos filisteus Estava em batalha com o exército de Israel Se levanta No meio do exército Um homem Grande Forte Habilidoso que, de uma maneira tenaz, humilhava o exército de Israel. E Saul, nessa época, era o rei em questão. Mas tanto o exército como o rei, diante dessa situação, se acovardou diante do desafio que teve. E aí Davi entra nesse mesmo cenário e a gente vai ver que um garoto, um menino, por causa das experiências vividas e por saberem quem ele cria, nesse mesmo cenário, o rei se acovarda e um menino se agiganta diante da situação. E aí eu queria ler esses textos com, vo com vocês, que o primeiro vai falar sobre a posição de Saul diante dessa situação. Saul e Davi reagiram de maneira diferente diante das suas limitações. E em 1 Samuel 17, do 1 ao 11, nos diz isso a palavra de Deus. Ajuntaram-se as tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca e em Efsdamim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no, estes no monte, do lado do Lém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem e entre eles o vale». Então saiu do arraial do Filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golia de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão E a ponta da sua lança de seis, seiscentos ciclos de ferro E diante dele ia o escudeiro Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes Para que saiais, formando-vos em linha de batalha Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vos vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. dai me um homem para que ambos pelejemos, ouvindo Saul. E todo Israel, palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, diante dessa afronta que esse homem guerreiro faz, diante desse desafio de levantar apenas um homem e batalharem, para que temorticínio? Para que os exércitos se degladiarem, não é só uma é só uma batalha homem contra homem. Será que no meio de vocês não existe ninguém que possa sair e pelejar comigo? Se vocês me vencerem, nós seremos servos de vocês. E se eu vencer, vocês serão nossos servos. E diz que todo o exército de Israel, quando houve a afronta de Golias, treme se acovardam e o rei de Israel, que era Saul, temeu sobremaneira, ficou assombrado diante do desafio, então a gente percebe que a competência da liderança de Saul ficou limitada, não por aquilo que ele podia atingir. Porque a gente vai ver no início, quando ele foi ungido, que ele, diante da, daqueles que eram da sua idade, ele sobressaía. Ele era mais alto, era mais belo, era competente. Ele tinha as características necessárias para ser um grande rei de Israel. Mas diante do problema, diante da adversidade, diante dos desafios, ele não pôde exercer a sua capacidade máxima, por quê? Porque ele era limitado pela sua deficiência. E a Bíblia diz que ele se acovardou diante dos desafios. Então a sua competência na liderança ficou limitada. Aí entra em cena um entregador de lanches. Davi tinha amando de seu pai levado lanche para os seus irmãos que estavam lá com o exército de Israel e aí ele ouve a afronta que Golias estava fazendo naquele momento ao povo ao exército de Israel e olha como foi diferente a atitude que Davi toma diante da mesma dificuldade, da mesma diversidade que Saul, o rei de Israel, estava vivendo. Se você adiantar um pouquinho as páginas aí, você vai ver no verso de número 32 a ação que esse moço toma. 17, 1 Samuel 17, no verso 32... Ao 36 vai estar escrito assim Davi disse a Saúl Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Teu servo irá pelejar contra o filisteu Porém Saúl disse a Davi Contra o filisteu tu não poderás ir Para pelejar com ele Pois tu és ainda moço E ele guerreiro desde a sua mocidade Respondeu a Davi a Saúl teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, eu o agarrei pela barba e o feri e o matei, o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Uau! Que diferença! A maneira de agir diante da mesma adversidade Davi já tinha vivido algumas experiências, apesar de ser jovem, Apesar de ser moço, ele tinha sido ungido pelo Senhor, ele já tinha sido separado pelo Senhor e ele sabia que sobre ele existia algo divino e que ninguém que zombasse do exército do Deus vivo, que zombasse do Deus de Israel teria vitória. Então, por mais que a vista de Davi seria algo impossível, Deus já tinha dado experiência a ele com o leão e com o urso. E ele disse, da mesma forma que o leão e o urso foram mortos pela minha mão, este incircunciso filisteu, que afrontou o exército do Deus vivo, não ficará de perto. Da mesma maneira que o Senhor me entregou nas mãos o leão e o urso, o Senhor vai me entregar este incircunciso filisteu. Por mais que a minha vista diga o contrário, por mais que todos digam que eu estou louco, eu sei em nome de quem eu estou indo. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Não é na minha força, não é na minha capacidade, mas eu sei em quem eu tenho crido. E isso faz toda a diferença. E a gente vê que, diante da mesma diversidade, eles estão sendo medidos. As suas lideranças estão sendo medidas pelas suas deficiências e não pela sua qualidade. E Davi agora toma uma atitude totalmente diferente daquela que o rei de Israel deveria tomar. Eu disse que esses moços eles tiveram vidas semelhantes. E as reações eram que eram diferentes. Por exemplo... Esses moços, todos dois, erraram na vida, cometeram erros, pecaram diante do Senhor. Mas a diferença estava nas reações, estavam na atitude. Por exemplo, Saul cometeu um erro grave, mas diante da sua deficiência, ele não expressou sequer uma palavra de arrependimento. A gente lê lá em 1 Samuel 13, do 8, abre por gentileza, querido. 1 Samuel 13, verso de número 8 ao verso de número 15, vai estar relatado assim. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo, porém, Samuel a julgar, o, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl lhe, lhe saiu ao encontro, para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazado e que os filisteus já tinham ajuntado em mim que mais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias ofereci holocausto. Até o 15. Então disse Samuel a Saul: procedeste nestamente em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus te ordenou, perdão, verso 13, então disse Samuel a Saul: procedeste nestiamente em não guardar o mandamento dos, o mandamento que o Senhor, teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal. A Gibeá de Benjamin, logo Saul, contou o povo que se achava com ele cerca de 600 homens. Olha que na narrativa, Saul comete um, um, um erro muito grave. Porque o rei não tinha o ofício de oferecer sacrifícios, holocaustos a Deus. Isso era papel do sacerdote. E ele estava aguardando Samuel chegar para oferecer o sacrifício, receber a bênção do Senhor e sair para pelejar. Mas a Bíblia diz que Samuel ele demorou um pouquinho mais e Saul vendo que o povo ia se espalhando, ele diz que forçado pelas circunstâncias... Ele oferece o sacrifício. Ele faz o que não era para fazer porque ele estava sendo forçado pelas circunstâncias. Ou seja, nós como líderes não devemos agir forçado pelas circunstâncias. Porque o Senhor pode ter algo a mais para nós. E por causa de tomarmos atitudes forçados pelas circunstâncias, nós podemos permanecer nivelados pela nossa deficiência. Estão me entendendo? Vamos ver agora a diferença que Davi toma diante dos seus erros. E aí eu queria caminhar um pouquinho mais à frente, lá em 2 Samuel. 2 Samuel 12, verso de número 13. Olha que diferença de atitude. 2 Samuel 12, o verso é de número 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerá. Então Natan foi para sua casa. Quando Davi é advertido, diante da sua falha, diante da sua deficiência, a posição dele foi reconhecer o seu erro, eu pequei, Natan chega para ele e fala Davi, tu deu mole, tu errou, não era para ter feito disso, ele, eu sei Natan, eu pequei contra o Senhor, e aí Deus manda a resposta, também o Senhor te perdoou porque é onde há arrependimento, há perdão de Deus Então nós como líderes, nós precisamos reconhecer a nossa deficiência Nós somos líder por misericórdia Então quando errarmos, quem sabe, com qualquer um Mas principalmente com os nossos liderados Que nós possamos ter a hombridade de nos perdoar De chamar, ó, oh, eu me equivoquei, eu errei Não era para me ter falado, mas Falei, eu, eu não era para ir, mas eu fui. Mas eu reconheço que errei, eu pequei, querido. Isso vai te levar, como diz um jogador, a um outro patamar. Como eu eu gosto de contar essa experiência. E se um dia eu for consagrado a pastor na Maranata, no meu discurso de, no meu discurso lá na minha consagração, eu vou ter que comentar sobre isso, porque isso ferve no meu coração a respeito do pastor Ari. O pastor Ari fez eu passar uma vergonha monstro no meio do, dos discípulos, da escola de discípulo E eu saí dali decidido a, a não voltar mais. Cheguei em casa, eu liguei para ele com uma palavra assim, meio que furiosa. Mostrei para ele o pecado dele também, que do mesmo erro que eu cometi, ele também comentou, ele cometeu. E eu falei, agora já era, amigo. Agora deu tudo errado. E eu pensando que ele ia dizer para mim, quem é tu para me ligar? Quem tu pensa que é? O que, que tu acha que está fazendo? Que nada, o pastor ele se abaixou e falou, meu filho, eu não tive essa intenção. Me perdoa em nome de Jesus. Eu vou te pedir perdão publicamente. E aquilo ali entrou no meu coração como um bálsamo em saber que os meus pastores não são semideuses. São homens que erram e reconhecem os seus erros também. E naquele momento ali o Senhor lavou a minha alma. Eu falei para ele, pastor, esquece tudo. Não precisa mais me pedir perdão na frente de ninguém não, porque já está tudo resolvido. A hombridade que o pastor teve de no momento perceber que deu um mole, errou, deslizou. Por quê? Porque apesar de ser líder, é homem como eu e você. Mas a hombridade está no reconhecer. E quando algo acontecer no seu ministério, na sua caminhada, na sua família... Tenha hombridade, sabe? Pede perdão ao teu filho, pede perdão à tua esposa, pede perdão ao teu amigo de trabalho, peça perdão ao teu pastor, peça perdão, é questão de inteligência. É hombridade. É reconhecer que nós somos humanos. Somos falhos. E Davi tinha isso, ele, Senhor, eu pequei contra ti. E aí Deus fala assim, por isso também eu te perdoo. E aí eu queria destacar aqui, de maneira bem rápida, os problemas que limitaram o ministério, a liderança de Saul. Precipitação nos votos. Saul se precipitou e tomou atitudes que não deveriam ser tomadas, e por isso Deus retira dele. Lembra que o profeta disse para ele, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Mas agora ele já escolheu um outro para o teu lugar. Por quê? Porque foi precipitado. Nós como líderes, nós temos que pedir a Deus esse domínio próprio. Para a gente não agir de maneira precipitada. Porque nessa precipitação a gente acaba cometendo alguns deslizes. Então, nós que somos líderes, pesa sobre nós essa responsabilidade de sermos mais centrados, de posse de alguma informação. Espere, pondere, observe melhor para aí, então, você poder tomar uma, uma posição buscando sempre orientação de Deus. Não seja apressado. Calma diante da dificuldade, diante da pressão, calma, porque Deus está no controle de todas as coisas, nós não precisamos nos precipitar, então a gente se acalma, busca a direção de Deus, sabedoria de Deus, que Ele dá a todos que buscam, aqueles que precisam de sabedoria peçam a Deus que a todos dá liberalmente, está escrito lá em Tiago, então, busque a direção de Deus e aí sim a gente vai agir e Deus vai estar conosco. Não seja precipitado nos votos. Um outro problema que limitou a liderança de Saúl, desobediência. Em uma outra batalha, Deus tinha prometido que ia exterminar, tirar de circulação os amalequitas. E o rei era Saul e a ordem foi, matem todos, não quero nem os animais, não quero mulheres, não quero criança, matem todos, porque quando o povo tinha sido liberto do cativeiro, os amalequita oprimiram o povo, e Deus tinha jurado que ia exterminar aquela nação, e aí então agora Saul sai, na força do Senhor para pelejar, destrói, vence a batalha, mas poupa a vida do rei e poupa aquilo que tinha de melhor na nação dos Amalequita. E aí quando chega o sacerdote, vem que balido de boi, de ovelha é esse que eu ouço? Ah, são os animais que nós separamos lá dos Amalequita para oferecer ao Senhor em sacrifício. E, e, e ele teve que ouvir essa frase bendita de Samuel, o Senhor tem tanto prazer em sacrifício, ou que se lhe obedeça, ou seja, nós que somos líderes, devemos cultivar em nós a obediência ao Senhor e a sua palavra, porque é isso que agrada a Deus, às vezes nós ficamos sacrificando ao Senhor, viramos ativistas religiosos, trabalhamos em 20 departamentos, mas às vezes não somos obedientes à sua palavra, não somos obedientes a Deus, não somos obedientes ao pastor, e isso vai nos limitar, querido, quer ter uma, uma liderança potente? Seja uma pessoa obediente, Saul não era obediente, por isso a sua liderança era sempre limitada pela sua deficiência, e aí a gente vai ver que a perseguição a Davi foi um outro mal que ele cometeu, era um outro deslize, ninguém vai tomar o meu posto, o meu cargo ninguém toma, e ele já sabia que Deus era na vida de Davi, o que, é que ele vai fazer? Eu vou matar esse cara, porque esse cara está querendo o meu posto, querido, fica tranquilo, aquilo que é teu está guardado, aonde Deus te colocou, somente Deus te tira. Nós não precisamos ficar duelando. Nós não precisamos ficar brigando dentro da igreja do Senhor por cargo, por nomenclatura. No tempo de Deus, Ele te levanta. No tempo de Deus, Ele te tira. No tempo de Deus, Ele te prospera ministerialmente. Fica tranquilo. Não precisa perseguir ninguém, como Saul fez. Não precisa ficar entrando em batalha porque o que Deus falou está falado, e o medo, o medo foi algo também que limitou a liderança desse moço, diante de Golias ele temeu, e a gente vê o medo como uma chave de proteção do ser humano, se nós não tivéssemos medo, se nenhum de nós aqui que estamos presentes tivéssemos medo, nós estaríamos mortos, mas porque nós temos medo de, de algumas situações, nós nos prevenimos, nos reguardamos. Agora, o medo, ele não é ausência de coragem. Eu posso ser um homem corajoso mesmo com medo. Ou seja, minha irmã, eu estou precisando que você lidere esse departamento. Pastor, mas eu tenho medo, mas eu sou corajosa, eu vou assim mesmo. E aí Deus te honra, por quê? Porque ainda que com medo você é uma pessoa corajosa Você aceitou o desafio, você se colocou na mão de Deus E aí Deus pega alguém ainda com medo e faz ele prosperar ministerialmente Faz ele abençoar vidas, por quê? Porque o medo, ele não tem nada a ver com a ausência da coragem Eu acredito que Davi tinha medo de Golias Porque a vista era uma discrepância muito grande mas apesar do medo, eu acredito que porque ele sabia que Deus era na vida dele, ele falou, eu sou corajoso e eu vou enfrentar, ainda que com medo. Então, querido, ainda que com medo, exerça com zelo o seu ministério. Seja um líder zeloso por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tenha coragem, ainda que o momento seja desafiador. Seja igual Davi, e não como Saul, que fez com que o medo o paralisasse e ficasse sendo humilhado pelas circunstâncias. Não, se levante em nome do Senhor dos Exércitos e peleja essa peleja porque Deus vai ser contigo. Agora, deixa eu te falar sobre os problemas que não limitaram Davi, que não paralisaram Davi, que as atitudes dele foram totalmente diferentes. Por exemplo, Davi não permitiu que a desconfiança dos seus familiares o paralisasse. Quando Deus manda Samuel ir ungir na casa de Jessé um de seus filhos, e Samuel começa a ver lá aqueles homens grandes, fortes, bonitos, é esse aqui o Senhor, olha, eu não vejo como tu vê, não é esse, ah, então é esse, não é, e aí Jessé, então é esse também, e passaram todos os filhos. E aí Samuel, inconformado, disse, não, nós não podemos sentar à mesa. Tem mais alguém aí? Ah, tem um garotinho, tem um ruivinho aí que está apacentando a ovelha, então nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. E aí quando chega Davi, o Senhor fala, é esse aí que eu separei. E aí Deus vai lá e unge ele. Mas a família de Davi o menosprezava, por ser ele o menor. Lembra quando ele chegou com um lanche lá na, na guerra? Eu conheço a tua presunção, garoto. O que é que tu quer aqui? Os irmãos não, não respeitavam Davi. Porém, ele não se acovardou diante da, da desconfiança dos seus familiares. Ele não ficou paralisado. Ele não internizou aquela informação e se deprimiu. Ele sabia que Deus era na vida dele e isso bastava. Apesar dos seus familiares não acreditarem nele. E eu me lembro quando eu me converti, cheguei na casa do meu sogro e eu falei, ó, oh, daqui em diante... Eu não quero mais piadinha comigo. Eu não falo mais palavrão. Eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E ele disse para mim, eu quero ver até onde vai essa palhaçada. Me menosprezou porque eu tinha aceitado Jesus Cristo, eu não queria mais participar daquele, daquelas atividades, daquelas reuniões que não agradavam ao Senhor e um belo dia eu estava pregando a palavra de Deus e eu vi o meu sogro levantando a mão e eu disse para ele viu meu sogro até onde foi aquela palhaçada até um dia tu entregar teu coração para Jesus que maravilha foi aquilo na minha vida eles me menosprezaram mas eu sabia e na mão de quem eu tinha entregado a minha vida a e eu falei daqui em diante é diferente o que passou, passou agora daqui para frente eu vou fazer diferente a Deus. então a desconfiança da família de Davi não foi um motivo impeditivo para que ele exercesse uma liderança de qualidade. O desprezo do inimigo foi um outro fator que Davi não permitiu o abalar. Golias olhou para ele e oh, falou, menino, eu sou algum cão? Eu sou algum cachorro para você vir a mim com um pedaço de, de pau e pedra? Menosprezou o Davi. E Davi disse assim, tu vens contra mim com espada e lança, mas saiba que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O desprezo do inimigo não fez com que Davi se acovardasse. E às vezes os inimigos de nossa vida nos afrontam, não é verdade? A enfermidade chega com força. O desentendimento familiar chega avassalador. As calúnias chegam de uma forma destruidora. E aí, qual vai ser a tua atitude diante desse inimigo que está te afrontando? De repente, o um desemprego está jogando na sua cara que o teu Deus não está nem aí para você. E aí, você vai deixar essa situação tomar vulto? Você vai se acovardar diante disso? Porque Davi não se acovardou ele sabia nas mãos de quem ele estava, e isso fez toda a diferença. Então não permita que o escárnio do inimigo nos despreze a ponto de nós reta... né? ficarmos retraídos. Outra coisa que não abalou Davi foi a perseguição do rei. Um homem íntegro, fiel, que cantava a Deus e o demônio saía do rei ele só fazia o bem para Saul e Saul o perseguia, queria matar, queria o destruir, e esse moço poderia falar assim, Deus, estou cansado de tudo isso, eu não te pedi para me ungir rei, agora tu me unge rei, agora eu tenho que viver minha vida fugindo de Saul. e um dia Davi teve a oportunidade de acabar com tudo isso, um dia Davi escondido dentro da caverna, Saul entra para fazer suas necessidades, e Davi vai lá e corta um pedaço do seu manto e, e mais à frente diz para ele Senhor assim, oh, rei, eu tive a oportunidade de te matar eu tive a oportunidade de acabar com a tua vida mas ó, oh, eu sou um homem íntegro eu sou um homem reto eu não fiz aquilo que tu queria fazer comigo acredita que eu não quero o teu lugar até porque eu sei que no momento certo Deus vai me colocar aí e eu penso que Saul ficava vendo aquelas atitudes de Davi e percebia que tinha algo em Davi diferente. Querido, o mundo precisa observar em nós algo diferente, não algo semelhante. O mundo precisa ver que nós somos um povo diferenciado, não por aquilo que falamos, não por aquilo que cantamos, mas por aquilo que é, é tratado através de nós, por aquilo que jorra de nós. É isso que o mundo que está indo a passos largos para o inferno está tendo a necessidade de homens e mulheres que se consagrem a tal ponto de quando sairmos lá fora a luz de Deus possa brilhar de tal maneira que eles percebam que verdadeiramente Deus continua agindo através da igreja. suricântara suricantaralabás. A juventude de Davi não foi um fator impeditivo. Ele era um garoto. Os estudiosos dizem que com 17 anos de idade, 14 anos de idade, um menino. Mas o, o fator da idade não limitou a liderança desse moço. Ou seja, se você é jovem demais, você não tem motivo para que você não seja um líder de excelência. E se você já viveu um pouquinho a mais, também você não tem motivo para não exercer uma grande liderança, porque a Bíblia diz que ainda na velhice nós daríamos muitos frutos. Então não permita que a idade nos faça exercer a nossa liderança por baixo. E sim, na sua totalidade. Eu penso que é isso que Deus está fazendo comigo e contigo nessa manhã, querido. É reparando as brechas. É tapando os furos para que nós possamos ser líderes na nossa plenitude.